0: Já to vždycky takhle rozjedu. Ne, takhle
1: ne, takhle to nerozíží.
0: On se mi chce zalíbit. Je každý člověk narušený? Dá se to říct. Já jsem z toho nejistý. Já
2: bych tady dnes pracoval uh, rád co nejmí.
0: Právě, já se chci jenom bavit. Že
1: neví, jestli je OK, abychom se bavili o takových věcech otevřeně. A
0: myslíš, že by se rozplakal ty nebo já? Já bych se to pokusil zpříjemnit dalším vele důležitým dotazem. A
1: ten úvod byl tak šílený, že já jsem se na vás měl strach koukat, takže jsem si to vlastně vůbec neužil.
0: Na to se velmi těžko odpovídá, jo. Ty, vole, takovýhle bomby hned od začátku. A pane doktore, je v pohodě, že vidím mrtví lidi a to, že s nima kopuluju a oni na mě mluví a říkají mi hezké věci a mají mě rádi a já je taky. Je sex s mrtvými neexistujícími lidmi v pořádku? Tak, to by stačilo. To byla improška na začátek, aby náš host pochopil. Já to vždycky takhle rozjedu. Ne, nějakou, takhle ne, takhle to nějakou...
1: nerozíždí, takhle morbidní se ještě v životě neděl. No počkej,
0: počkej, počkej, jo, my máme svým On způsobem... se No, vidíte to? <laughs> tak, teď už je všechno jasný. Dámy a pánové, za prvé, my máme hosta. Za druhé, my sami jsme se stali hosty na andělském dvorku. Za třetí, my, co by hosti, máme hosty, kteří na nás koukají. V dálce křičí dítě což s námi nesouvisí, já ještě nevím, jaký vztah jsem k tomu zaujal. A možná asi čtvrtá věc v pořadí. My tu dnes máme psychiatra Davida Hinčíka, aka Mručiváka, což jeho slemové jméno, ale my ho dnes nebudeme zneužívat jako slemera, nýbrž jako psychiatra. Ahoj Davide. Ahoj. Už jsi někdy byl hostem nějakého podcastu? Nevím. Dobře, Jirko, ahoj. Ahoj, děkuji.
1: To, to je hrozně zajímavá situace. Já vůbec nevím, jak se do tohohle vcítit, protože po druhý v životě vidím živě výrazy ve tváři našich posluchačů, což je hrozně příjemný. Konečně člověk má tu zpětnou vazbu, možná, že se k tomu dostaneme, k té zpětné vazbě. Ale zajímavý na tom je, že ten úvod, já jsem se na to celou dobu těšil, až vy uslyšíte ten divný úvod, který je součástí každého dílu, a ten úvod byl tak šílený, že já jsem se na vás měl strach koukat, takže jsem si to vlastně vůbec neužil. Ale jsem rád, že nás čeká dneska takový speciální díl, je to 61. díl. A myslím si, že spousta našich posluchačů si tajně přála, abychom šli do rozhovoru, do konfrontace s psychiatrem. Tak tenhle ten, ten, ten skvělý ten poker face. Jakože to ano. bude
0: diagnostický díl? No, Takže já si myslím, že spousta díkor po našich
1: dvou posledních epizodách, to se mi velmi často teď dělo, že mi Letí letadlo, kamarádi jestli to a naši posluchači psali a ptali se mě, jestli jsme v pořádku, jestli je úplně, že neví, jestli je OK, abychom se bavili o takových věcech otevřeně.
0: Davide, máš rád, když ti lidé říkají pane psychiatre? Ne. Davide. Pane
1: doktore, asi je lepší, že jo?
0: Davide.
2: Rozhodně Davide.
0: Davide. Já bych tady dnes pracoval uh, rád co nejmíň. Davide. Je každý člověk narušený? Dá se to říct?
2: To se nedá říct, protože já vycházím z toho, že většina nás, kdo má štěstí, že nemá jako těžkou, opravdu hodně těžkou psychiatrickou poruchu, je v nějakých širších matinálech v podstatě zdravá. Z toho vycházím. a uh, Čili tě nemůžu s tebou souhlasit. Jo. Nejsme narušení, jsme prostě nějací a to si musíme nést celý život.
0: Ty vole takovýhle bomby hned od začátku.
1: No, já jsem Filipa prosil, když mi nastěňoval, na co se tě dneska všechno chce ptát, tak jsem na něj apeloval, že bych chtěl, aby to dneska bylo veselý povídání, že nechci, aby ty naši posluchači odcházeli se slzami v očích anebo právě se skelným pohledem, který na mě taky trošičku vrháš a já jsem z toho nejistý. Proto jsem se chtěl zeptat, je tvé povolání veselé nebo smutné?
2: A myslíš, že by se rozplakal ty nebo
1: já? Oni by se rozbrečeli při pohledu na mě. <laughs> já
2: začínám vnímat, že jste jako rozdělený, ty jsi ten hodnej a Filip je ten zlej. Tady. <laughs> Jak jsem direktivně vtrhnul od těch dveří, si to nějak přemýšlí, nějaká strategie. Uh, no.
1: Je tak, takže smutné nebo veselé povolání?
2: Na to se velmi těžko odpovídá. Jo. Já myslím, že ta otázka může být jako v zajetí takového kliše, že ti psychiatři se baví, že tam mají různé takové uh, anomálie a vždycky ten psychiatr je vykreslený ve filmech že jo, jako uh, poloviční uh, šílenec a, a ty pacienti jsou vykresleni jako pitající koně potrávníku léčebny a, a že, že to má takový filmový uh, nějaký punc a ta realita je trochu jiná. Uh, nevím, co znamená jako smutné a veselé povolání. Jo, je tam mnoho okamžiků smutných a jsou tam i chvíle veselé, ale nikoli založené na to, že by nás pobavila nějaká diagnoza. Různí výroky se můžou stát zábavnými. Mě někdy jako pobaví, to, a to říkám, v tomto je veselý. Jo. mě někdy pobaví, že třeba některý pacienti jsou na tom líp než já v některých aspektech svého života. Jo. A já, já většinou se snažím nebejt jako patriarchální takovej určující uh, lékař, který má bílý pláž. Já už vlastně chodím 15 let v civilu mezi pacientama a někteří kolegové jsou jako naštvaní. Jo, některý pacienti jsou taky naštvaný, když by chtěli vidět toho doktora, co má v tím bílým kouzelným pláštím a vlastně za ně všechno zařídí. A já jim vysvětluju, že můžu v některých věcech na tom být hůř a že jsem vlastně jako průvodce který je vede přes bažinu. To může být chlapík, který tam žije v dřevěném domečku, když lidi třeba prchali za svobodou, tak to byli univerzitní profesoři a tam byl nějaký sedlák, který prostě v mnoha aspektech života na tom byl daleko hůř než oni, ale v ten moment je převed přes tu bažinu. A oni pak pokračovali dál sami. A mnoho pacientů je dál než, než my. Tragédie je, že některý, třeba z hodně, hodně mladých kolegů, kteří ještě nestratili píchu, takovou falešnou píchu vybudovanou na různých jako vzdělávacích ústavech z dob CK, jo, mocnářství, tak ty si, ty si myslí, že, jak se říká, se žerle hovno a že všemu rozumí nejlíp a že budou tím pacientům určovat, co je správně a co se má jak dělat, stejně jako někteří politici. A uh, to je ta tragédie. Takže já jsem průvodce a někdy mě pobaví, ať se vrátím k tématu, někdy mě pobaví, když zjistím, že ten pacient je na tom líp a že vlastně uh, uh, já jako se lhávám. tak si říkám, to je, to je ta jako tragikomedie života. Jo. Teď jsem třeba vyšetřoval naposledek mentálně retardovaného kluka, který uh, vyrost a žil v Anglii. Jo. A já jsem se ho ptal, on spoustu věcí nevěděl, ale odpovídal mi vždycky jako anglicky. Já jsem se vlastně třeba s hruzou, že tenhle ten malý romský kluk, měla mě začíná být anglicky, a tomu nebudu rozumět, jo. tak to, to mě třeba přišlo jako do, do, dobrá sranda. Jo, ale souviselo to se mnou a ne s tím klukem a ne s jeho nemocí. Takže já nevím, co ti mám říct na to, jestli je to veselý nebo smutné povolání. Smutný v některých momentech každopádně, stejně jako, jako každý lékařský obor. Jo, když zjistíme, že pomoct nemůžeme a že e, ta terapie má nějaké limity, k tomu se asi dostaneme během tohohle povídání dál. E, takže ne, nemůžu jednoznačně odpovědět na tu otázku, jestli je to smutné nebo
0: veselé. Já bych tenhle dotaz možná rozšířil, i když si myslím, že už si na to v některých aspektech odpověděl, ale stejně. Není právě problém v optice, řekněme, Zdravého člověka, který se třeba dívá na někoho, kdo trpí pocitem, že je JF Kennedy a má tu potřebu mu vymlouvat, že on není JF Kennedy. Není právě třeba ten JF Kennedy domělý mnohem šťastnější ve svém životě právě v rámci toho bludu, než ten, kdo se mu snaží ten blud vymluvit?
2: Může to tak být, ale nedá se to vzít jako univerzální pravda. Jo? My jsme někdy v romantických představách, v zajetí romantických představ, že lidi, třeba, kteří jsou duševně nemocní těžce a žijou ve svých stvořených světech, kde ale někdy taky velmi trpí jo? a třeba tvoří jako jedinečné díla, tak jsme v zajetí představit, že je to krásný a že je to úžasný a rádi se na ty obrazy expresivní díváme a. Myslíme si, že to je takhle dobře, ale oni třeba velmi trpí. Jo. A pochopitelně, že se může stát případ, o kterém jsem mluvil, že někdo je v zajetí svého blodu, kdy vnímá věci nereálně, myslí si, že je někdo, kdo není Napoleon, že to jsou ty a Kolumbus, a to je mnoho, mnoho v obrazů z těch filmů, jež z našeho dětství známe, tak to můžeme si jako říct, ano. On není v, v nějaké konfrontaci s, s tížovou realitou života, nevnímá ty složenky a ty investiční prusery a takovéhle věci a žije si ve svém uzavřeném světě a on je tam šťastný, tak může to platit, ale nemělo by se to brát smahem, že takhle to je vždycky. On může velmi trpět a někdy potom ta léčba psychiatrická tolik jako napadaná a eh, nadávaná, že může prostě pomoct. Jo ve spojení prostě s, s prací psychologa psychiatra, tak, tak ta léčba pacienta má smysl. A pochopitelně, ale pořád jsem zastáncem toho, že někdy se může vyskytnout situace, kdy ten pacient léčit nechce. možně se té léčbě brání. A e, potom e, ty naše možnosti jsou omezené a přichází nějaká existenciální otázka, jestli se do toho máme pouštět, nebo jestli ho máme nechat. Jo. Pokud žije podívání někde, v přírodě, v divočině, nebo jako v divočině města a nikoho neohrožuje, nikomu neobližuje, tak je otázka, jestli my se máme hnát s nevyžádanou pomocí.
1: Já se omlouvám, já to občas zlehčím úplně povrchní otázkou, ale tady padly jména jako Napoleon nebo Kolumbus. S jakou nejzajímavější osobností si se během svý praxe setkal?
2: A teď mě nutí šít do, do záhybu paměti. Jo. No, já, já mám takový svůj vlastní projekt, že sbírám uh, obrázky pacientů, který kreslí nebo malují za ty léta. A tam byl jeden pacient s těžkou schizofrení, který maloval svojej vlastně uh, vybájený světy. Měl nějakou planetu, kterou nazýval Endaluzí a měl celý kosmický systém a různý cestování mezi těma planetama. Tam žili různý zvířata a lidi, kteří měli křídla. V podstatě byli velmi podobni nějakým tím výlám z těch romantických dětských pohádek nebo avatarů, možná je to blížší dnešnímu posluchači. A tam on byl jako jedna z těch osobností. Jo, já už teď nevím, jak se jmenovala. Byl to takový pohádkový latinský název. A ten, to, mě přišlo, teda, to mě přišlo zajímavý, protože to byla vlastně kniha o něm a o jeho vybájené partnerce, o zvířatech, který žijou kolem něj. Byly tam zvláštní rostliny. prostě A namaloval desítky, desítky těchto obrázků, kterými pak věnoval. Já mám v takovém katalogu a i to přibližu našim studentům. Jednak krátkou kazoistiku anonymní toho pacienta. A jednak ty, ty výtvarný díla a ten svět, který si vytvořil. Takže tohle. Jo, pochopitelně pak někdy lidi jsou zajetí, že jsou nějaký mordíři a že někoho srazili autem a tak dále, ale nemůžu říct, že bych se setkal s nějakou historickou jako osobou, ale možná jo, ale teď si nemůžu rychle vzpomenout, no. jo.
1: Filip tady na začátku naznačil, že tedy krom svého povolání, ačkoliv avizoval, že se tomu nebudeme věnovat, tak mě to přesto zajímá, můžeš skrze své pacienty získávat inspiraci?
2: Já jsem neřekl, že o tom nechci mluvit, já jsem řekl, že bych
1: pracoval rád. Ne, neříkal ne, Filip, že by nerad, nerad se o tom bavil, o té umělecké. Abych
0: do toho právě já necpal svoji práci, aby to nevypadalo, <laughs> že si při vám pomůžu. slovy
1: ani jeden z vás dneska nechce pracovat. Právě já se chci jenom bavit. Já bych
0: ale... řekl,
2: řek, že on sám je prací, ale uh, vy jste řekl, že jsem krutej a že diagnostikuju, tak to neříkám. Ale to říct. Nechci to říct.
0: Nechci to říct. to zcela v pořádku. Tohle je taky námět k diagnóze, kamaráde, ale teď se Jirka chtěl o něčem mluvit v rámci... Mě, mě ne, jestli tam
1: byla ta inspirace, jestli právě skrze skrze ty různé představy svých pacientů, nebo oni ti pravděpodobně nabízejí pohled, který je běžným smrtelníkům skryt. A ty tím, že zpracováváš, ať už je to slém nebo nějaká umělecká tvorba jiného charakteru, tak jestli tam můžeš nacházet inspiraci.
2: Pohled mých pacientů, kteří jsou ve skupinové terapii, rozhodně není pohledu běžných smrtelníků skryt. Já jsem muž už tady předeslal, že se e, e, od těch svých pacientů nějak nelíšíme, jo? že ta dělící čára mezi šílenstvím a zdravím nevede mezi lidma ale lidma. A mnoho, mnoho pacientů, no, kdybych řekl slovo jako všichni, jo, tak bych možná se ani taky nemýlil tak e, zažívá stejné příběhy, jako zažíváš ty, Filip a lidi v, tady v publiku. Prostě e, ty příběhy se opakují a jsou to příběhy o, o neschopnosti unést samotu, jsou to příběhy o závislostech, jsou to příběhy o nějakých vysokonastavených chlačkách a frustraci z jejich jako, e, nedosažení, jo? jsou to příběhy o tlaku rodičů, jsou to příběhy o, 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 o využívání. Jo? Takže ty příběhy se opakujou a uh, žijou je ti pacienti a žijeme my i my. Jo, jsem si téměř říz, že kdybych znal tvůj život, tvůj příběh, že by se tam možná našly věci, které jako řeší třeba některými pacienti. Ale ne, nebudu to tady rozebírat a nechci tady pracovat a nějak to s tebe tahat. Takže, uh, ta Vrátím se k otázce, kterou si ještě jsem pořád schopný pamatovat. Tak je to, je to tak, že ano, ano se inspiroju příběhy pacientů je zachovávám je jako e, ryze anonymní. protože já jsem ovázaný profesním lékařským tajemstvím a nebo kodexem psychoterapeuta a a neuvádím jména. Ale ty příběhy, ano, ty příběhy o pořezaných rukou, ty příběhy o proplakaných nocích po sedmém panáku, ty příběhy o deformaci a nemožnosti přijetí svýho těla, ty příběhy o o nějakém... Týrání dětí, který občas slyším. Týrání dětí nemyslím jenom uh, sociální trosku v nějakém getu nebo slamu, která uh, jí bije, ale třeba týrání uh, dítěte dvěma vysokoškolské sdílenými rodičema, kteří na něj mají přehnaný nároky. Takže ty příběhy o tom někdy třeba uh, uh, vtěluju do, do slimových příběhů, do krátkých třeba veršů, kdy je. lidi většinou jsou z toho přimražení, protože minimálně jeden vždycky u sebe najdou. Takže ano, ano, inspiruje mě to.
0: Ty si několikrát sklonil slovo příběh. A já jsem teď nedávno viděl úžasný film po několikátý, to je Doporučink, film Ona v angličtině Her. A tam je úžasný citát: minulost je příběh, který vyprávíme sami sobě. Můžeme třeba z toho, co říkáš, vyvodit, že kdyby jsme sami sobě ten příběh začali vyprávět trošku jinak, tak se můžeme vyléčit, anebo si pomoct, kdyby jsme zvolili jinou optiku ve výkladu vlastního příběhu.
2: Ano, to dokonce je součást těch psychoterapeutických technik, Já tady vidím v publiku, že jsou tady odborníci, psychologové, takže je mi žinantní se do toho pouštět tak nějak odborně, ale zkráceně obecně jde říct, že některé třeba psychoterapeutické techniky pracují s takzvaným přerámováním pohledu na věc, přerámování té situace. Příklad je, jdu po ulici a posere mě pták. Jo. A někdo, kdo je... Jako to, nala... když bys nala... nala... <laughs> jo. jo, ale občas ho poserou i lidi, když jsou na balkonech. Jo, jo. on to má rád. jo. Takže, takže třeba jdu po ulici, posere mě pták. A já si řeknu, když bych byl depresivně laděný, tohle se stane jenom mně. Nikomu jinému se to nestane. Že jo. Perfektním způsobem to stvárnil nějaký český karikaturista, nevím, jestli to byl Iránek nebo Renčín. a tam toho člověka poslal ptáku. Oni řekli, no, vidíš, a jiným zpívaj. Jo. A, a, a tak a, depresivní člověk řekne, to jenom mě, takhle o A ten, jakoby, jakoby v uvozkovkách zdravej, tak ten ten vlastně e, si uvědomí, ano, ano, ty, můj pohled je na věc, že na tomhle náměstí od dnešního rána ty ptáci posrali nejmín 30 li- lidí. Že jo? A, a teď se to dneska stalo zrovna mně. No. Takže e, takhle bych ti odpověděl.
0: Já jsem spokojený. A rovnou bych... Navázal tím. Ale počkej ještě, počkej, počkej, ano. já tě zabrzdím,
2: jo. Mně přijde tam ještě jedna věc důležitá. A když se tak vypích to, to uh, jako slovo příběh, jo. Já myslím, že ten příběh je nosný a že jsou nějaké terapie, které se nazývají jako narrativní vyprávěcí. A že ty příběhy jsou uh, léčivý sami v sobě některý, jo. A že to se mezi lidma moc neví a lidi málo čtou a některým lidem nebyly čtený pohádky, když byly malí. A v těch pohádkách jsou návody, jo, konstruktivní návody na řešení různých situací a ty příběhy léčí. Proto v různých kulturách, ať už to byly jako poutníci s Aharou, který vyprávěli příběhy a pohádky, jo, nebo to, to byly babičky, které nám ty pohádky četly, nebo jsou to nějaké uh, povídky, filmy, tak všude je ten příběh a ten příběh může být léčivý jo, uh, sám o sobě. A myslím, že uh, ten příběh je mocnej a magický a často přitáhne i lidi, kteří třeba by jinak nečetli, tak jako v televizi, v kině, ve filmech. A e, že má léčivý potenciál a že vzbuzuje zvědavost, jo? že najednou ten člověk se stane jako dítětem, který omámený jde za tím příběhem a vlastně do něj vpluje a získá nějaký poklad. Jo? A myslím si, že ona se říká, že motivací třeba lékaře, proč se stane Lékařem, že to je, já nevím, touha pomáhat. To mám vždycky každý řekne jako první, aby vybral hezky, že řekne, já chci pomáhat lidem. Jo. Takový ten otevřenější řekne, no jasně, já chci mít nějaký společenské postavení taky. A třetí vám řekne, jasně, já chci pomáhat lidem, mít společenské postavení a ještě mít prachy. Jo. A potom jako ještě jsou, jsou motivace toho typu, že jsou lidi zvědaví, jo. že ten doktor může taky tu motivaci mít zvědavou, že chce do těch příběhů, že chce poslouchat ty příběhy, že ho fascinujou. A krásně to bylo doložené na, ně, na nějaké eh, jako vyprávění starého doktora středověkýho, který říkal, no, já vcházím do komnat těch císařů a králů a oni se před mnou svlékají. A to máte i dneska, že jo? Před kým se svlékne jako eh, cizí, jako ženská že dospělá před, před svým manželem, eventuálně před svým milencem a pak u doktora.
0: Jo, nikde, nikde,
1: Nikde jinde ne. Tak to už
0: je, už je speciální kapitola. Ginekolog, my to... máme i mísek, kde mimochodem. Jo. jo. <laughs> my jsme s Jirkou vlastně propojeni vaginálně.
2: Jo, přes, přes ty maminky
0: Luna. No, tak na to konto se asi musíme zeptat tebe, jaká byla tvoje motivace. Bylo to, že jsi chtěl pomáhat lidem, anebo chceš peníze? Proč myslíš, že tady vyprávím o
2: těch příbězích? Já jsem si to uvědomil, Bylo to takový jako zase hořkosladké poznání. Jenom, aby si to ale byly to všechny ty se motivace. si moc neslíkaj, že ne? Ne,
1: ne jo, Takže ne, ten jeden důvod si můžeme škrtout. Takový
2: ty, ty uh, uh, hodně rozjetí, manický pacienti někdy se o to pokouší, jo, ale většinou se už slíkají dřív, než k tomu psychiatrovi je přivezou. Jo, takže ne tam. My se snažíme je zase. Jo, ale zase, <laughs> to jsi, symbolicky. Já vím, že
1: bych si neměl smát a já se nesmím. Proč by, proč by ses neměl smát? Protože vidím, jak na mě první
0: kouká tím po hledem. Já lede, jsem se na tebe podíval až teďka, Te, kámo. Ne, celou dobu. Očkem je si Je to paranoja mě. tohle?
2: Je to... Ne, 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 ne. To je... To, ne, to je... Ne, doktore, co to je? Vypadáš přísně. Mně se to taky děje, že vypadám hrozně a musím lidem vysvětlovat, že jsem vlastně hodné a že se mě nemají bát. Že tohle jsem taky zažívám. Konfrontační možná. a... Ale eh, otá- jako tím výrokem, promiňte, eh, já vím, že se nemám smát, to mě potřebíš frustrace, protože snažil, to je strašná, snažil, strašná to zavrčit, otázka. Že to, nešlo,
1: a strašná, to mě se stává často takovýhle věci, že se směl ve chvíli, když se smál. To je bolavej
2: bod mého dětství, já jsem se hrozně často smál, mě už z materské školky poslali psychiatrovi, protože jsem se furt všemu smál, jo, nevím, jestli to byla nějaká obrana, nebo jsem... Prostě měl e, touhu po hloupostech, blbostech a srandě. Myslím, že v obojí to bylo, že jsem byl, takový kašpár, byl jsem takovým kašpárkem, který musí usmířovat rodiče, aby se nehádali a doma nebylo dusno, ale že jsem se furt v té školce jsem se všemu smál, a že mě poslali a ten psychiatr mě vyšetřil a řekl, že jsem úplně normální, ať tam pošlou tu učitelku, která mě tam poslala. Jo. Ten, ten, ten psychiatr už je mrtvý, a jeho archiv schořel, takže se o mě nic nedozví, ani když jste tam šťourali jo ale takže jak když řekneš já vím že bych se neměl smát tak si říkám ty jo proč ten kluk jako furt no, říká občas, že se nemá smát proč se mlouvá proč furt jako říká že něco netaktní a blbý jo ty hrozně ale pozor, pozor
1: hrozně <laughs> ty tohle to bude ještě horší než filipe <laughs> hrozně
2: hrozně tím jakoby, já, já bereš sobě energii potom. a část? Já pak navážu to ale nebo hned teď navážu. Radši. Bylo by tragédií, by kdyby si za 30 let zjistil, že si polovinu času se proomlouval.
1: Polovinu ne, ale tak třeba čtvrtinu. <laughs> jo. Jednoho moderátora, ale to stálo místo. Že? A já si myslím, že i během výkonu tvé práce, když třeba posloucháš nějaký ten příběh, tak by nebylo úplně vhodné, aby si se začal smát. A že lec, kdy se to třeba může nabízet.
0: Ano. Jirko, proč se obhajuješ?
1: Já teď jsem se neobhajoval, ne?
2: Ne, on se, on se ptá na to, jestli jsem někdy to posral, že jsem dělal chybu. Že, a, to myslím, že je, že je pod povrchem té otázky. Jo, potřebuje se uklidnit a udělat ne, ne, země ne, ne. trošku Magora. já ti to rád splním, protože já Magor sem a, uh, jistě, já jsem a jistě,
0: že jsem se... Víc,
2: <laughs> jistě, že jsem se někdy začal smát a... Uh, pak nejhorší, co člověk může udělat, je se snažit to skrýt před tím pacientem a dělat, jakože se to nestalo a dělat, jakože vlastně jsem se nesmál, že se mu to jenom zdálo. To je, to je prostě nejhorší, jo. Vlastně a je to trapný, protože člověk se nachytá sám sebe na švězkách. já to řeším tak, že mu řeknu, no vidíte se, jo, taková třeba jako věc a mě to rozesmálo a teď se směju a já vám řeknu proč, protože třeba se to stalo i mně, protože mi to přijde směšný, protože mi to připomíná nějaký můj příběh, protože je to propojený s nějakou situací a snažím se být k němu upřímný, aby on mohl vědět, že může být taky, jo. Takže on, oni to poznají, že ty pacienti, že, že jsem se smál a vidí, vidí to, jo. A období roušek není pořád, řekněme si, jo, jo. až kdy to lze za roušku.
1: No. No, já jsem si přesal tu bizarní situaci, že jsem u psychiatra, no? on se mi směje a pak mi vysvětluje, že se mi ale vlastně vůbec nesměl. Ne, pardon, já no, ale v ten moment vydavit David, David z neužívající jako, situace. Jako, ne? právě, právě. Víš, ale já
0: jsem se nesmál. Já to tady, to tady máme další diagnózu, příteli. Já, já jsem se nesmál.
2: Proč všichni žijou v představách, že psychiatr chce sbírat co nejvíc diagnóz a všechno označkovat? A tím si jako vlastně přidělávat práci. Já, já jsem rád, když těch co je co nejméně. Vlastně můžeme říct, že ona zmizela, ta diagnóza. Byl by si méně... nejspokojenější,
0: kdyby byli všichni zdraví? Kdyby si, byl by si nejspokojenější, kdyby neměl práci? Znamenalo tak... by to, že už jsou všichni duševně zdraví? Nevím,
2: dělal bych něco jiného asi.
0: Co bys dělal, Davide?
2: Já nevím, buď bych m- m- byl kuchař, anebo bych vymalovával hospody na zakázku. Je to romantická představa, ale... A nebo možná něco, co by mě cvrnklo přes nos. Já ještě nevím, co bych dělal. A tohle mě napadá. Jo. Kdybych teď prostě, tady byla občanská válka a gerily slušných Čechů chodili od, do, od, od domu a kradli majetky a stříleli s páskama na rukou, jak už to bylo v historii mockrát krát. A já jsem s rodinou musel uprchnout a mít strčený diamanty a zlato v tubě v prdeli, tak prostě přišel bych do Jižní Ameriky, jak bych se asi musel vařit, protože neumím španělsky jo, a, a psychiatr bych tam dělat nemohl. Tak bych asi tohle dělal, jo. že bych se snažil vařit, ale otázka je, jestli brazilský trh není nasycený kuchařem z celého světa, co museli prchnout. Ono těch zemí je docela dost, odkud teď utíkaj, utíkají zoufalí lidi. Jo. Mimochodem, teda, když jako mluvíme o těch duševních chorobách, tak já jsem... Trochu za sebe udělal jednou teď vyšenutého, kdy mi volali z nějaký investiční společnosti a ptali se, jestli nechci investovat do uh, továrny na výrobu vrtulníků a tak. A, a jako uložit si tam ty peníze a že by finančně poradili. A já jsem říkal, hele, já potřebuji jedinou radu. A ono. Jo, jo, jo řekněte, hmm. řekněte, jakou, jakou. A teď mi hrozně, chvíle, já jsem říkal: no, víte, já se právě bojím toho konfliktu a potřeboval bych, jakoby, kdybych utíkal přes hranice, tak jestli bych si do. Tu by od doutníků, nemoh strčit nějaký diamanty zlato a to si strčit do konečníku a s tím projec ty hranice, jo? jestli byste mi mohl poradit. Jo? Bylo ticho ten hovor skončil. Takže prostě...
0: A rozloučili se? Tě, tě, tě.
2: No, rozloučili se. Ale dvořilostně jsme si řekli naschledanou, ale věděli jsme si, že už se nechceme ani jednou potkat. Ani slyšet v telefonu s nabídkou nějakých výhodných investičních věcí.
0: Mě to přivádí k něčemu, na co jsem se chtěl zeptat už zhruba před 18 minutami, ale ještě nebyla příležitost a já věřím, že to zajímá i tunu lidí, kteří zde sedí. Jak člověk pozná, že se s ním něco děje? No. Kdo, přátelé pro jistotu, protože z tohohle bude i záznam, někdo zazdí řekl do píči. Nevím, <laughs> jestli to byla odpověď, ale je to k Já říkám
2: do píči, jak to mám vědět. Jo? A e, tak to, možná ten člověk byl jako najednou zaskočený tu otázku na tom balkóně. Možná, že odpovídá se mnou. Jo? Společně, jak jako bych slyšel, že taky má svý odpovědi tam a tam to jeho manželka nahrává. Jo, taky. No, ale e, m, někdy je. Smutný, že to vůbec nepozná, jo? A pak naráží a cítí se většině nešťastnej a je v problémech. To možná by mohlo být rámcem toho, že člověk najednou cítí, že ten život je stuhá a že si nerozumí s okolím a že naráží, že nemůže splynout, že nemůže sdílet. A... Uh, já tuším, že ty jsi zeptal takový, jako jak poznám, že se mnou něco děje, že budu mít v hlavě hlasy a když budu věřit, že teda jsem ten Napoleon a Kolumbus, abych tady dělal radost. Jo. A, a nebo, že, děkuji, že, že, děkuji. nebo že cítím, nebo že mám pokoj obložený drátěnkou ze starých postelí a na hlavě alovalovou čepici, aby mě ne, nevozařovala to ufonský záření. Tak tam jako se to asi dá poznat, ale většinou ty lidi to sami nepoznají. Poznají to možná jako jejich sousedé, rodinní příslušníci, blízcí. Ale e, obecně bych řekl, že to poznám, když narážím hodně. Jo? Když narážím sám se na sebe, se sebou nebo s tím okolím. Ono to je i taková jako e, možná obecná povrchní diagnoza, poruch osobnosti, třeba psychopatie, že jsem v konfliktu se světem a i sám se sebou. S jedním nebo s druhým, nebo s obou Tak to teď v koronavirové krizi se odkopalo třeba v souvislosti s očkováním hrozně moc lidí, ne? A tak teď už se jako přicházíme na, na, na pole davových jevů a konspirací a Různých osobních postojů. Já říkám, necha, nechat žít. Jo. Spousta třeba lidí, kteří jsou jako jinak jsou jako velmi milí, tak hodně nasedá na, na, na stránky prostě z těch stránek, třeba ezoterických, kteří to očkování odsuzují a mají právo nenechat se očkovat. Že? Já jsem se navočkoval, navočkoval jsem jako rodiče. Jo. Jako rodinní příslušníci kromě malých dětí jsou, jsou jako provočkovaný jako a e, takto tak prostě ať si každý jako v tom vybere to svý. jo
0: Nenarážíme tady už třeba konkrétně na téma kolektivní odpovědnosti, kdy existuje nějaká hranice pro očkovanosti společnosti, aby to bylo efektivní?
2: Ano, ale toho se nedá dosáhnout násilem. Pokud, já, jako, já jsem viděl v těch tvých papírech, máš to teda nějaký zmuchlaný. Jo. Já se omlouvám, ten to, žije to v já jsem zase věci v kapsách pořád Tam mám je hrozně sežvejkaný a zmuchlaný a, a, a zničený, tak jsem hledal promeň. A Baťoch není dá psa, že? No. Ale tak e, e, historie, že o nás učí, a ta psychiatrie je s historií velmi propojená, jo? Tak, e, že téma kolektivních odpovědností a potažmo kolektivních vin e, mohlo být velmi tragický. Začalo s dobrým úmyslem a potom e, to skončilo jako v pekle všechno. Jo? Takže ta kolektivní odpovědnost a kolektivní vina. Ta může být jako ta, ta kolektivní odpovědnost dobrovolná, jo? když ty lidi to poznají vrhnou se na toho a nemůžeme násilím ty lidi uh, uh, najednou jako provočkávat a teď půjdeš a teď půjdeš. Jo? Tak byly, byly jisté nemoci, myslím, že to byl shifl, že jo? A shifl, který, tuber, který podléhali povinným hlášením a museli se uh, ty lidi léčit i nedobrovolně, možná, že to dřív byl nějaký tyfus a tak, jako vždycky nějaký byly. To asi neplatí jenom toho, co, čeho se bojí, že to bude u toho covidu. Ale kolektivní odpovědnost chápu, jo, myslím si to samý, že by nějaká měla být, Ale nelze vynutit, už vůbec nenásilím, protože to se vymkne z ruky. A nakonec z toho bude prostě program na, na duševní hygienu a, a na ozdravu společnosti. A to víme, že jo, jak končili takový německý programy v 30. letech, kdy e, e, holokaust už byl jenom e, pokračováním e, hromadného masového vraždění mentálně retardovaných, duševně nemocných, nepřizpůsobivých občanů, tuláků, e, cikánů, prostitutek, jo, a to prostě je, je zrůdnost naprostá. takže tam to začalo, jo, a mimochodem to začali psychiatři, jo, takže ono pozor, jo, Přichiatr, pokud je nelidský a pokud v sobě nemá pokoru a tu nějakou lidskou dobrotu a rozhled a moudrost, tak může být pěknou zrůdou
0: vidíš teď nám Ano, to je no to asi to co jsi našel vytat. v těch papírech, že? Že jsme si no chtěli ptát na profil. To je tam,
2: Ne, 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 já jsem tam teď mluvil, kde první, když tam měla napsáno o duševní hygieně. Já jsem se celý orosil a rozklepal když jsem si říkal, ty o duševní hygiena, mentální hygiena a, a tak se říkal, Ježíš to to jsou vlastně jenom takový ty doporučení z časopisu na křídovém papíře, jo, který nám mají říkat, že máme cvičit, brzo stávat, nechlastat, nekouřit, a, a bejt zodpovědný sami k sobě a to je krásné, to bychom všichni měli a mohli, ale je to tak, tak, tak těžký, jo, být, prostě žít zdravě a mít jako pozitivní myšlení, tak, tak to si kupte časopis na křídovém papíře a v každém to minimálně tomu dvůj stránka věnovaná. Jo, ale já vám v tom neumím moc říct. Jednou jsem byl na, na přednášce psychoterapeutické fakulty, kam jsem si chodil a tam přednášel eh, psychoterapeut a, a teda hodně, hodně už zasloužili doktor Černoušek, který taky pracoval na poli historie psychiatrie a tam se ho najednou zvedla jedna z takových těch eterických dívek, která řekla a prosím vás, když nemůžete tedy spát, používáte nějakou speciální nějakou techniku meditativní nebo to a on na ní koukal říkal, madam, já si dám pivo. Jo? Což ho jako neobhajuje, možná, že kdo s čím zachází, i schází, ale jenom říkám, že neexistuje prostě e, 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 nějaký jeden návod na duševní jako, hygienu a na to, jak bychom měli žít. Každý to má totiž jako úplně jinak. Jo? Jako jsou skřivánci a sovy, tak jsou lidi orkoholický, jsou lidi za a když jim to prohodíte, tak je zničíte.
0: Čili je to takové permanentní sebeobjevování.
2: Možná jo. možná, jo. To ty jsi vlastně teď koukám za chytrý kluk. <laughs> Jak si řekl, to sebeobjevování, tak, tak ono je to v otevřenosti, jo. Spousta psychiatrických a, 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 a psychoterapeutických jako věcí, co řešíme, je nějaká neotevřenost. Nejsme otevření změnám jo. A nejsme schopni přijmout to, co nám svět jakoby přinese. A zůstáváme pět rigidně na těch starých jako pořádcích. A teď něco nového přijde nám do života. A my že se tomu bráníme a nechceme to pochopit, ještě to odstrkujeme od sebe. A uh, ono najednou zjistíme, že žijeme úplně zmateně. A jakože jsme vlastně se vůbec nepřizpůsobili tomu, co najednou k nám přilítlo. Jo? Třeba i jemně a nečekaně jako motýl. To nemusí být jako těžká rána, že nám někdo zemře a že se nám totálně změní život a musíme s jedním kufrem putovat z váleční oblasti. To může být jenom nějaká drobná změna ve vztahu, to může být prostě najednou takový divný pocit v práci, že už mám dělat něco jiného, A když, když to ne, ne, nevyslyšíme a nejsme otevřený, tak to může být našim osobním pomníkem. Pomníkem ve smyslu hrobu, myslím jako mm-hmm. uh, pomníku na oslavného.
0: Já bych si dovolil krátký intermedzo, jenom, přátelé, od určitého momentu bude možné pokládat panu psychiatrovi, který nemá rád oslovení panu psychiatr, Davidovi, bude možné pokládat dotazy. Tudíž dumejte a vymýšlejte. Něříku.
1: Nic, nic, pochopili jsme, že David dnes nechce pracovat, takže pokud si chcete sjednat termín, tak... <laughs>
2: já, já rád odpovím ty otázky a ne, řekl jsem, že nechci moc pracovat. Dobře. Trochu, trochu můžu, trochu můžu.
1: Little bit. Já si teď pomůžu úplně hloupým oslým můzkem. Tady padlo slovo holocaust, tak jak to dřív prožívali ti lidé a čeho jsme byli svědci. A není to tak dávno, co naše paní ministrině práce a sociálních věcí přirovnala koronavirus k holocaustu. Ano, já jsem rád, že se tady ozývá z publika stejná reakce, kterou jsem cítil i já. Ale přesto to zkusím trošku obklikou. Je dnešní doba, a no, jsme v dnešní době citlivější na nějaké psychické vypětí než v dřívějších dobách, že jsme byli takový zocelenější a nebo je to jenom tím, že se tomu dnes více věnujeme a je tomu třeba dána i nějaká mediální pozornost?
2: Je to hrozně jako široký dotaz a já na něj neumím úplně odpovědět. Jo? To by se to muselo tak jako rozkouskovat. A teď někdo pořád tvrdí, že dřív jsme byli silní a, a dřív jsme prostě měli kořeny a dřív byl svět v pořádku, ty staré zlaté časy a pořád to někdo vzpomíná, ale teď lidi zapomínají, že v podstatě, kromě nešťastného konfliktu na Balkáně, ta Evropa žije jako, já nevím, 80 let v míru, 70, že spolu neválčí státy, které jsou v Evropské unii, že je tady klid, že máme v podstatě blahobyt. A lidi hrozně nadávají pořád. Někteří mají důvod k nadávání, jo, protože když prostě jsou smutní z mnoha důvodů a ještě k tomu třeba jako najednou nemají peníze, tak jako chápu, že ten život jim přijde smutný a těžký. Ale já si myslím, že trápení a smutek a frustrace a nebezpečí, že, že byly součástí každé doby, jo. jenom byly jiní. Dřív vyskočil z lesa, lapka rozsekal mečem. Dneska se můžeš bát, že tě vyhodíš z práce nebo že budeš nedoceněný. Já, já si nemyslím, že bychom na tom byli nějak hůř, jo, ale je to můj osobní názor. Jestli by se tady našlo spousta lidí, kteří se mnou budou oponovat a já se budu být, aby ten svůj názor mohli říct, když třeba bude jiný než můj, jo, Takže já, já si nemyslím, že jsme nějak jako citlivější. Já myslím, že to vlastně může být stejný, jenom že se třeba řeší jiný věci, jiné hodnoty, jo. Před 40 lety třeba v některých zemích Evropy neměli ženy volební právo, jo. nemohli chodit do práce. To se řešit muselo, že jo. když poslouchám třeba lidi, kteří nadávají na gender, když poslouchám lidi, kteří nadávají na politickou korektnost, tak prostě je připomínám ale líbilo se ti, když jsi jel do Německa v 90. letech a tam bylo Češi, nekraďte. Líbilo se ti to? Nebo když někdo vykříží všichni Češi na východ od Ešelkamusu z lodě? No, takže nemyslím si, že by to, že by to uh, bylo jiný. A asi bych se moc nechtěl tahat politiku, taky bych o ní mohl mluvit hodiny. Jo. Akorát bych se jako nasrál a byl bych prostě nepříjemný a byli bychom hodně od tématu, co má Filipič napsáno v tom svém plátku tady, jo. takže bych se toho držel.
0: Já bych se to pokusil zpříjemnit dalším vele důležitým dotazem. A to, když už člověk třeba pocituje, že má nějaký problém. Máš pocit, že dochází k nějaký renesanci v oblasti duševního zdraví v otázce toho, kolik lidí se ozývá. Je to dneska snaší přijít za odborníkem a říct, mám problém. Jsou lidi odhodlanější, otevřenější? A nebo pořád existuje nějaký permafrost, který bude třeba rozstavit, aby jsme se nebáli naplno mluvit o tom, co nás duševně trápí?
2: Jo. T- takhle když se ptáš, tak bych vlastně mohl jednoduše říct, ano, je to snažší, protože e, vlivem jako prostě x dekád naprosto skurvený doby, tady prostě a vysmívání se duševním nemocem a, a, a jakoby uzavřenosti a, a e, dívání se na, na lidi s, s duševním stigmatem přes prsty. Tak to bylo těžké. A psychiatrovi radši lidi jezdili že jo, do jiného města, jenom aby je tam nevěděla knízička na chodbě, která to pak bude říkat Manželovi, že jo, doma a tak dále. Věděla jsem tam tu, tu, tu uh, Fajferíkovou, že jo, u psychiatra čekala tam, že jo, a tak. tak to, to prostě je, je jako těžké tohle no, to přijmout, ale uh, teď lidi přes takový ty fóry že v 90. letech přišly fóry, jasně, na Manhattan má každého psychiatra, tam už se léčí i psy, a a, a tak, ale já myslím, že do společenského povědomí vstoupilo to, že když mám problém, jsem přepracovaný, někdo mi zemřel, Uh, někdo mě opustil, že mám nárok být smutný, mám nárok si říct o pomoc. To si myslím, že se prolomilo a že to platí. Jo? Taky za posledních prostě 24 let, co jsem na psychiatrii, se hodně, hodně zvětšil počet ročního obratu pacientů, který si přichází říct pro pomoc nebo je přivezou, jo? jako pro tu pomoc. To určitě. Ale uh, v tohleto, ta otevřenost a to společenské přijetí platí bohužel jenom u těch, uh, jako v uvozovkách, lehčích diagnos, u těch neuroz, u těch pros problémů zavinění zevníma jako, uh, tlakama. Ale ty těžké duševní onemocnění, které mnohdy jako jsou obtížně ovlivnitelné nebo jenom do určité míry a zůstávají smutnou kapitolou psychiatrie, tak, tak uh, tam, to, tam to úplně tak neplatí. Tam pořád jako Uh, mají lidi strach, když vedle mě bydlí někdo, kdo je ten v uvozovkách šílenec, že? Tam tam To není tak, jako ona se zhroutila, to já jsem to každý rozumíme, opustil manžel s 30 let mladší sekretářkou odešel a tak to chudák ženská je smutná, to všichni rozumíme. No.
0: A není třeba problémem to, co ty jsi tady velebil? Není to odvrácená strana toho, že v těch příbězích jsou mnohdy tyhle lidi vykreslovaný jako ty antagonisti?
2: Vždycky, když jsem v rádiu, tak teď přichází písnička. Jo, teď je pauza, jo, přijde písnička a teď jako se nadechnu a teď vnímám hlavně, že na mě padají květy. Tady je z toho stromu mnoho. Je to mnoho. Je to akát, myslíte? Jo, něco takového. Tak na, m- na mě padají květy a na tebe taky. A, a pochopitelně, že Příběhy jako uh, přelet přes, přes nadkukačím nízdem a uh, já ho hodil do stroje, tak se hodně podepsali na tom, že jsou psychiatři a zdravotní na psychiatry a psychologové vnímaný jako ty podivíni, jo, jako ty lidi, co jsou sami šouplí. A, ale vyt, já to neřeším, mě je to jedno, ať si to myslí, že jsem šouplaj. Kdy se za to taky můžeme schovat někdy?
0: Já bych chtěl víc zapojit Jirku. Mně přijde, že je takový úťáplý. On se bojí. Jirko, já bych ti chtěl otevřeně říct, že tě mám rád. Nesmíš pochybovat o mé lásce a, tak teď a já tě vždycky opra- podpořím. Teď
2: se Jirka opravdu vyleká, ale když ho
1: Když mi řekl, že mě má rád?
2: Ano. Že to se vždycky nese různí povinnosti. Když má někoho Filipič rád.
1: A to já znám. <laughs> to, to už.
0: <laughs> má přátelská láska je beznáročná. Pro tentokrát. Já bych
1: teď chtěl jít hrozně moc let zpátky. A mě vždycky zajímala otázka, když víme, že studenti medicíny mají vlastně šestileté studium a na základě toho se potom specializují. Tak mě by zajímalo, jak to je u studentů psychiatrie, Jestli studují taky všeobecné lékařství, a pak následně dochází k té specializaci, nebo jestli je to už od začátku jinak specializované, to studium?
2: Je to přesně tak, jak říkáš, odpověděl jsi sám. Je to úplně jako obecná škola medicíny. Dřív se vydělovali jenom zubaři, ty měli svůj vlastní jako směr. Ale jinak všichni lékaři jako studovali těch klasických šest let té medicíny. A takže i chirurgové měli blok z psychiatry, a psychiatři měli blok z chirurgie. Takže vlastně všichni vystudovali a byli připraveni všeobecně na roli lékaře. A teprve, když skončila ta medicína, ale není to úplně přesně, když skončila, většinou už ty poslední roky zvažovali, co by tak chtěli dělat. A buď chodili na ten obor, už si sbírat nějaké zkušenosti, nebo už se tam začali poptávat, jestli bude místo tak se už ke konci té školy rozhodovali, ale byly všeobecné. Nebylo to, že psychiatři by měli svou vlastní školu. Pak v Praze je specializovaná škola pro dětské lékaře, pediatrická, je tam škola v sociální medicíny, myslím, jo, a pak zase ta všeobecná. Ale Abych teda uspokojil tvou otázku, tak psychiatr vystrol všeobecnou medicínu a pak se rozhodl nějak.
1: A teda čistě spekulativní otázka. Já nevím, jak to funguje, ale kdyby ty si se teď rozhodlo, že chceš změnit povolání, ale pořád chceš být lékařem, mohl bys si si udělat atestace třeba z ortopedie a stát se ortopedem?
2: Ano. Děje se to, mám několik kolegů psychiatrů, kteří dřív byli uh, lékaři z jiných oborů, nebo byli ekonomickými inženýrami, nebo byli, uh, měli různý přírodovědný směr, nebo byli učitelé. A mnoho z nich jde nejen na psychiatra jako takovýho, že by vystrohl z medicínu, ale stává se psychoterapeutama. Vůbec roli psychoterapeuta propojuje vlastně i uh, uh, roli psychiatra, roli psychologa. Psychiatr může být psychoterapeut, když si udělá vzdělání psychoterapeutický a psycholog, který uh, zase má trochu jinou specializaci než psychiatr, tak tak může být psychoterapeutem. A nebo dělá diagnostiku psychologickou. Jo? Ladí a zkoumá ten software toho pacienta jemnějce než psychiatr. Jo? Tak, ale oba můžou pracovat jako psychoterapeuti a to je spojuje. Jo? Ale ortopéd se může stát psychiatrem, když ho přestanou bavit hnáty a psychiatr, když si chce odpočnout při manuální práci, jak se může stát ortopédem.
1: Dokáží si představit, že budeš dělat psychiatra do konce své kariéry? Takhle, Nad dvorem
2: je? letají anděle. A jo, některý tady sedí mezi ne, náma. Nerozumíš mi, ty si tady naznačoval. říkáme, ne? co je nahoře, to je i dole, tak mm-hmm. nevím, kam přijdu a nevím, kde to bude. Takže nevím, co znamená dělat to do konce své kariéry. Dobře, dobře tak
1: pojďme být konkrétní. Dokáže si, dělat tuhle, dokáže si představit dělat tuhle práci ještě dalších 15 let?
2: Asi jo. Nevím, jestli budu mít sílu a duševní zdraví na to, jo, protože buďme pokorný, nevíme, co se může stát. Ale asi jo, nebo já ti ještě odpovím jinak. Já si nedovedu představit, že bych dělal jiný lékařský obor. Kromě jediného, že bych, kdybych měl jako rád venkov a přírodu, což moc nemám, já do přírody moc nejezdím. Já jako jsem vyrost ve městě a žiju v betonových džunglích a, a jak říkám, můj zesnulý dneska kamarád, už Daniel Ladman, malý a ilustrátor, tak ten říkal, přírodu mám nejraději přes pohled přes skla kavárny Slávie. A tak já taky nejsem úplně jako, že bych vždycky jako vyrazil do té přírody každý víkend, a tam zažíval jediný ty, ty euforie a štěstí. Tak hodně žiju ve městě a asi neplánuju potom jako odchod na vesnici. Ale kdybych to plánoval, tak by možná mě napadlo, že bych mohl být praktický lékař, který se stává takovým rodinným lékařem a že tím lidem léčí i ty primární věci. Dělá jim ty základní vyšetření, pak je posílá odborníkům a taky s nimi hodně promluví a vlastně zjistí, jestli ta bolest od žaludku náhodou není třeba ne z rakoviny, ale z toho, že ten pacient je nasraný a dusí to v sobě, nebo že mu dělá velké trápení jeho postavení v rodině a toho tam jako dusí, jo? takže tam si myslím, že bych mohl nějaký přínos jako mít. Jo? Na takový, ono se tomu říká dneska znešeně psychosomatika, ale to věděli už naši předkové, že někdo něco neskousne, nestráví, že mu to leží v žaludku, že se nemá o koho opřít a že nemá ve mnou půdu pod nohama a proto padá. Jo, takže tam, tam ty, ty životní peripety nás někdy přivedou nejen k psychickým, ale i k tělesným potížem a tam by se to dalo propojit, ale myslím, že mě to ta nepotká. Jo. Takže asi budu dělat to, co dělám do, do, do konce života, který nevím, kdy přijde a uvidíme. Já ne, nevím, nevím, co ti mám na to říct víc.
1: Ne, já si myslím, že to mě uh, takhle bohatě stačilo. Mně vlastně v tom bylo skryto, jestli je to tak náročná práce, že aby člověk vykonával efektivně a byl sám se sebou spokojený nějakou dobu, tak uh, je tam určitá trvanlivost těch lékařů, že prostě od určitý míry už je toho na ně hodně a musí zase uh, dělat něco jiného, protože už by nedokázali plnit tu svoji funkci. Chápu. že, myslím, to je že, že by to bylo
2: jako stíhací piloti? No že vlastně no, něco takového, vlastně myslím. Jo, ano, že by něco jsme jako opotřebovaní sportovci. No tak že... opotřebovaní jsme, nejvíc sebevražd a fitáctví je mezi e, anesteziologama a jo, A e, je to svým způsobem náročný, ale zároveň jako, která práce není, že jo? Jo, budeš ty dělat moderátora za pár let? <laughs>
1: Těžko říct, jsou nad náma ty anděle. A... líbí. <laughs> se to líbí. Já, mě, skutečně mě tady šlo o to opotřebení. Že jsem uh, chtěl vědět, jestli se to dá vykonávat dlouhodobě bez újmy a držet tu kvalitu.
2: No. Tak dokud to půjde, tak to půjde a pak mě asi kolegové tak ně upozorní, že už by <laughs> to stačilo
0: já bych se zastavil u té psychosomatiky, protože. Tělem i páteří každého podcastu jsou lidé, kteří jej poslouchají, a proto přišel čas na dotazy. Neboť, a to je taktéž podstatné, už odbyla osmá hodina a David by si přál být do devíti doma, protože je to vzorný otec a manžel. Tudíž teď přišel váš moment, dámy a pánové.
1: Jenom tak technická prosba pro Filipa, abychom to měli všechno zaznamené, tak by bylo skvělé, kdybychom tu otázku pak jeden z nás vždycky zopakovali. Anebo Já aby... si
0: jako moderátor vydělávám už hodně dlouho, kamaráde.
1: A David může odpovídat tak, aby to vyznělo z kontextu.
0: Vzniká tady
2: konflikt. <laughs> tak. Jo. jo, a já tady sedím uprostřed. Rána může přijít zprava i zleva.
0: Ne, naopak, ty jsi tu, ty jsi tu právě proto, abys to eventuálně vyřešil. Tak.
2: Takže já jsem teď moderátor, <laughs> mediátor.
0: <laughs> Přátelé, takhle by to nešlo. Ano. Karolíno, ptej se. Karolína, o které se už často mluvilo v našem podcastu, se Davida ptá, jestli je možná opačná situace. Situace. Tedy ne, že do ordinace přijde nějakou náhodou člověk, který tam má co dělat, ale že tam přijde někdo, kdo tam nemá co dělat.
2: Mnohokrát. Pojďme si říct některé ty varianty, kdy se tam může ocitnout člověk v ordinaci psychiatra nebo psychologa, já to tady daně pro radost, tak říkám i psychologom, že tam spolupracujeme, že tam nemá co dělat. Tak to je třeba v případě, že někoho přivede rodina, že je šílenec, že se zbláznil, že se chová nějak nestandardně. Ale pak se ukáže, že ta rodina je celá nemocná a že on jediný je ten zdravý a že se zcvoknul z toho, že už mi s nimi nemůže vydržet a že je vlastně normální, jo. A že to byla vlastně nějaká jako reakce na, na, na ten tlak z venčí, jo, a že on pomocí té nemoci na to poukázal. A je to člověk na, z nich nejvíc zdravý, nebo opravdu zdravý, který, který se jenom složí z toho, co, co, co ti šílenci kolem, ty to myslím šílenci v tom slova smyslu třeba přehnaných nároků, nějakých požadavků na chování, jo, tak to je jeden případ, kdy tam přijde člověk, který tam nemá co dělat. Pak tam přijde člověk, který třeba je hodně úzkostný. Tam je to i na pomizí toho, že tam má co dělat, protože třeba se trápí tím, ale zároveň je potřeba ho uklidnit a říct mu, vy nejste jako těžce nemocné, jo? tady prostě jste, uh, protože se třeba bojíte o sebe, ale není to tak šílený, chápu, že máte strach a tak tam si můžeme říct taky, že by nemusel úplně být psychiatricky léčený, ale přišel si pro jednorázovou radu. Nebo to jsou lidi, kteří tam přijdou s nějakým požadavkem na na zisk. Třeba potřebují papíra razítko. Třeba, že jsou nemocní. Nebo papíra razítko, že nejsou nemocní. A ty tam taky třeba nemají co dělat. Protože vlastně třeba toho psychiatra ten systém tějí zneužít, aby dostali razítko, že jsou nemocní a třeba, já nevím, dostali omluvenku, invalidní důchod nebo tak uh, ty tam taky nemají co dělat, ale ty, ty to vědějí, že tam nemají co dělat. Jo? A že je to uh, nějaký uh, podfuk a není to choroba. Takže takhle obšírně odpovídám, že tam nemají co dělat, taková zvláštní kategorie, ale jinak tam přichází lidi, kteří jsou přivedení, že se někomu něco nelíbí. A pak přichází prekérní situace, že my třeba s těma lidmi mluvíme a oni si uvědomí, že nemocní nejsou, že jenom prostě z nějaký třeba vrozený tolerance, obavy se postavil, obavy vymezit, se říct svůj názor se eh, podvolil neustále většímu, většímu tlaku a pak se zhroutí. A my jim třeba pomůžeme být statečnější a udržet si svý hranice a nějaký eh, svůj styl. A ta rodina se pak zhroutí a přichází na nadávat, co jste do sně provedli, on už je neposlušný teď. On eh, už na něco býval, jo? A to my nechcem, to my nechcem, jo.
0: Jsi spokojená s odpovědí Karolíno? Karolína děkuje a je spokojená. Nějaký další dotaz z publika Otázka zní, jestli když přijde rodina do léčebny, přičemž David nepracuje v léčebně, pokud se nepletu, ale když někam přijde rodina a tam jako odpadek, abych citoval, hodí dítě a řekne, zpravte ho.
1: Co uděláte za.? <laughs>
2: Já bych to nenazýval jako odpadek, jo, ale většinou ta rodina přichází s požadavkem a já jim to i takhle jako vysvětluju, jo. Já vždycky používám, já rád v obrazech a ty situace se snažím vidět v obrazech a vysvětlovat je v obrazech a já jim říkám, je to jako takový obraz, kdy přijde člověk a hodí do autoservisu auto a řekne, spravte to, jo, já si proto přijdu za tři dny a bude to spravený. Já říkám, že tohle neděláme, že to takhle jako nejde, jo. A že ten proces je složitější, že se změní jako vztahy a že se musí změnit ty vztahy třeba, aby, aby to vlastně se dalo e, ta situace nějak zachránit a opravit. Nebo že musí dojít třeba k rozdělení, k separaci, že to dítě, který už třeba je dospělý a oni ho pořád vidí v roli dítěte a i tak se k němu chová, a ona je ona 21. A on se zhroutil žeho, z nějakého tlaku, tak, že bude nutná nějaká jako separace. Čili to není o tom, že... E, my vám ho opravíme vrátíme vám ho zase jako to hodný poslušné dítě, ale my musíme říct, že je konec a on, on, když bude chtít, tak se může rozhodnout od vás odejít. A už nejste v roli rodiče a dítěte, a vůbec, když už jsme u toho široce, tak někdy je těžký vysvětlit jim, to není vaše dítě. Ano, jste uvedená v rodném listu, Porodila jste ho, to dítě, ale není vaše. Jo? Je jako, vy máte štěstí, že určitou etapu svého života jste mohli žít spolu a předávat se jako radosti a jako odpovědnost o nějaký starosti, ale není vaše. Jo? Vám nepatří, on má svou hlavu, v ní se něco děje, vy máte taky vlastní hlavu a vy jste dvě jako odlišní cizí bytosti. A to, že se spolu nějak v životě stýkáte a a rezonujete, nebo naopak na sebe narážíte, tak tak to je druhá věc. Ale víc nemůžete teď chtít, že budete rozhodovat o tom, co jemu se líbí a co by měl dělat. Takže lidi tam nehází jako odpadek a odkládají tam někdy ty nejen děti, ale i sví partnery, nebo rodiče někdy taky, jako auto do opravny. A vy jste se ptala, jestli já jsem ochotný jako se toho ujmout. Hele, já nemám na výběr, já to musím jo, vzít. Když, když taky člověka přivezou uh, uh, pořezanýho, otráveného v noci, v opilosti, já nemůžu říct, jeďte domů, já to nechci řešit. To nejde. Jo, já musím přijmout musím a pak ta situace nějak vykrystalizuje, dochází tam k nějakému jako vymezení mantinelu, co udělat můžem, co nemůžem, co můžem zachránit, co do čeho se pouštět nebudem a e, já to teď rodině říkám narovinou, ona není vždycky spokojená. Jo? A to jsou, taky, to jsou taky vlastně s tím souvisí ty pravidla, že by psychiatr neměl léčit svý blízkým že by neměl uh, se pouštět do věcí, léčit děti svých kamarádů, protože tam může dojít takovým věcem a budete na, na věky nepřátelé. Takže do toho by se neměl pouštět. Jo? Stejně jako když vaše kamarádka, chirurška bude operovat někoho vám blízkého, a on zemře, tak uh, už se na nikdy nebudete dívat stejně, do konce života. Jo? Takže tak. Neodhazuju jako odpadky, ale jako autor opraven to jo. A
0: musím to dělat. Byla to uspokojivá odpověď, Vy jste nemohli sli- slyšet to sebespitování, já vám to rekapitulovat nebudu. Jiříku, já bych poprosil tebe, aby si teďka nutil lidi do dotazů, protože já tedy mezi tím vyskládám svoje knížky, protože když už o tom, už o tom mluvíme v každém podcastu, jo, tak ano. já tady zatím udělám výstavku Kone, a pak můžeme dělat biznes.
1: Kompletní tvorba doktora Filipiča. Kompletní květy,
2: ne,
0: bohužel leco suše vyprodaný. Je mi to líto. Padek.
2: Slyšeli jste, je říká, říkal, následuje židovské okénko. Ale on to sám tak pojmená. dokonce jo,
1: to je slemová terminologie. No jistě, tohleto, jistě, ale jim
2: říkám, jak jsou ty stereotypy, jo? jak se něco prodává, tak to musí být žit jak jsme na to jako tak jako a zvyklí, jo? jak to už zůstalo v té naší řeči. Říkal mi kamarád, psycholog, který chodil e, e, s černoškou, takže tak jim přijela domů na oběd, on měl představit rodičům a, a e, naprosto jako slušný, lidi hrozně hodný, prostě otevřený, ale, ale ta maminka byla nervózní, nevěděla, jak tu debatu zahájit a, a tak říkala slečno, víte, my máme taky takovou zahrádku a je tam se nadře, my tam makáme jako černý. Jo? A, Jo, ta hodná paní bezděčně tohle prostě řekla, jo, to, jako, to mi přijde jako, jako vtipný, a ta holka byla chytrá, inteligentně to vzala, jo, prostě zasmála s tomu taky, ale jenom říkám, jak to, v tej, jako, jak to zůstává, jo, v té řeči prostě. Jo, vždycky totiž se uprne a smrdí tlustěch, že jo. No, to jsem nevěděl, děkuju. <laughs> tak jo? Tady se vidím, že se hlásil. No,
1: určitě. Ano, tohle to budu muset parafrázovat. Já se omlouvám, když tak pojďme doplňovat. Já. Zase jsem se omlouval, zajímavý, co? Jestli tedy se... psychoterapie, ale prosím. že je k tomu cokoliv dodávat. Jestli... Tedy, jestli... Jsou
2: A. případy, kterým pomoct nemůžeme.
1: Já bych si dal ještě, prosím, jedno pivo, jestli by to šlo.
2: S každým pivem se stane méně sebe kritický Za, a bude to, to krásný. Saměl, bož, po 15 pivech bude chlapík a bude si věřit. Ano, přesně
1: na tom teď začnu pracovat. Takže to znamená, pokud má psychiatrie nějaká slepá místa, která nejsou provádaná, a pokud tedy David o nějakém takovém ví a chtěl by o něm vědět víc, snad jsem to parafrázoval. Dobře, děkuji. Uf, je to dobrý. Jo,
2: teď... Je vtipný, jak se ptáte, existuje nějaké jedno slepé místo. Je jich prostě nespočet. Jo. A e, v, v podstatě jako, já, já si myslím, že jako my se díváme, s jako úsměškem uh, na psychiatry před stolety, kdy se zavíralo do klecí a stříkalo studenou vodou a dávaly se různě svědací kazajky a lidi se přikra, př, jako, přiváděli na pokraj smrti, Jo, já nevím, různýma inzulínovými komatama, tak se na to díváme jako na zastaralou absolventní léčbu. Tak za 100 let, se, nebo možná na tady, že jo, exponenciálně ten vývoj kupředu, tak za, za 20-50 let se budou dívat stejně na nás. Jo, a na, na naše prostě pokusy jako s psychofarmakama dneska se do prsou a jak je to moderní. Že jo, a jak to, a, ale já myslím, že s příchodem prostě zacílený medicíny na různí receptory, na různý prostě, uh, vstupy do buněk. Jo. Uh, třeba onkologie udělala v poslední době ukrudný pokrok, jo, kdy jsou různé biologický léčby, kdy jsou léčby šitý přímo na tělo. Jo, že se n- najdou uh, postupy, které do teďka byly uh, uzavřený a v podstatě ta věda má nástroje, my ještě nevíme, co s níma dělat. Jo? Ale my dneska už v podstatě teoreticky, ale neumíme to aplikovat na umíme třeba vlivem e, genetický manipulace s mozkovýma buňkama. E, e, můžeme vylečit depresi, že posvítíme na, na pacienta nějakým s, e, světlem a on má gen e, jako bakterie nebo nějaký mořský řasy, která reaguje na světlo, tak ten má vpravený do těch mozkových buněk určitý typu, něj a když na ně a ty buňky jsou zmotované tím genem, tak začnou se rychlejiště aktivizovat. A může ten člověk měnit svý chování. To už umíme udělat, ale zatím v laboratořích. Jo? A nebo ne, takhle já se nechci, neumíme, umí to vědci, já ne, jo, ale jsou možnosti, nad kterými zůstává rozum stát, a já půjdu ještě dál, jo. jak se nám budou dneska smát, že my něčemu rozumíme, že prostě uh, jsme páni, páni světa, tak to, to je naprostý nesmysl, jo. a to, co třeba tvrdili psychoterapeuti před, před já nevím, 80-100 třeba Jung tvrdil, že je kolektivní nevědomí, že je nějaký jakoby, takový obecní skladiště jako myšlenek a pocitů, kde ty lidi mají něco společného jo, v astrální rovině, tak dneska kvantoví fyzici a astrofyzici vlastně eh, nějak kalkulují s tím, že to možná je pravda. Jo. A jsou na to výzkumy. Jsou výzkumy na, na Nějaké místa v mozku, který by mohli být zodpovědní za naší představu Boha. Jo. E, jsou výzkumy na takzvaný šestý smysl, na nějakou intuici. Jo. Myslím, že to půjde dopředu, takže ještě vy i já tady budeme se s otevřenou hubou a koukat na to. A teď jenom si přejme, aby to bylo k dobrýmu. protože se vracím oslým ústkem, se je na dobrými úmysly ale určitě ty věci jsou fascinující a jsou propojené. Když si představíte, že my nejsme věci, že nejsme jako uh, hmotní tkáně, že jsme jenom klubíčka energií a že všichni souvisíme jako ze všim, jo? tak pak je, uh, pak je lehký si uvědomit, že mezi náma můžou být vás, o kterých vůbec nevíme. Jo? A že se můžeme ovlivňovat s prostředím, ve kterým žijeme, s myšlenkovým ovlivněním. Ale to, že myšlenka ovlivníme, tak zvanou vzávka Hamotu, to je úplně jasný, že jo? Protože a to vždycky, když někdo, někdo se tomu směje, někdo večnost kolegů z, z těch lékařských oborů somatických, tělesných, chirurgové, aristi, uh, uh, internisti, ty, ty takový ty ty omezenější, jo? ty, ty, ty um, uh, inteligentní, to netvrdějí. Tak já jim říkám, ale to, to se jako příteli mílíš, jo. Jak to, že myšlenka neovlivní, měl se při hozomatice, jo. Jak to, že myšlenka nevlivní uh, prostě tělo, jo. Já někdy mám katastrofické myšlenky, třeba před zkouškou a normálně chodím furt rád. jo. Prostě mám, mám průjem, mám z toho potíže. Nebo když si uh, člověk, když si třeba chlápek představí krásnou ženskou, tak najednou má erekci. Myšlenka, že jo, to, to, to způsobila. Co jiného, že jo. A myšlenky, které poletují mezi náma, taky můžou ovlivnit, jo. A teď ještě jako sranda je, že vlastně když nám nějaký psychotik řekne, že si s někým posílá myšlenky, tak my ho oddiagnostikujeme jako blázná, schizofrenika třeba. A teď ho se snažíme léčit, jo. A e, někdy to může být prostě člověk, který jenom má jako velkou zálibu ve studování jako astrálních věcí a nějakých meditací a, a zvládá to dobře, tak tam bych to oni nediagnostikoval. Byl bych pokorný, protože zase hranice mezi magickým a reálným myšlením je velmi, velmi uh, úzká. Jo, takže, ale těch věcí k fascinaci, které se teprve objeví a který se už teď objevují, tak ta je, ta je veliká. Není to jedno místo, jak jste se ptál, nebo jak, jak tady bylo moderátorem zapakováno, ale je, je, je to nespočet těch míst. Jo. Ano a chtěl bych o nich vědět, i když moje uh, úroveň vědecká a uh, biologicko-medicinská je, je nízká, ale ty věci mě fascinovala, zajímají, třeba psychoterapie.
0: Sraní a erekce v UPM nikdy nebyly tak blízko sobě. Je náš budějovický přítel spokojen? Posluchači, všimněte si, do Plzně přijel člověk z českých Budějovic. Vy, kteří žijete v Praze či Plzni a nepřišli jste. Hanba vám. Čas kvapí. Ale no tak. Já se omlouvám. Jiřík, vidíš to? Co to je? Ty jsi mě nakazil? To, je, vole, to, to bylo ty jsi mě ovlivnil myšlenkou. Vidíte? Myšlenka proměnila hmotu. Můj jazyk Řekl, promiň, omlouvám se, promiň je název knihy. Já jsem řekl, omlouvám se. Přátelé, poslední dotaz, aby David dorazil včas domů. Poslední Pardon,
2: dotaz. my jsme začali o trochu dýl, jo. začali jsme v 8.12, 7.12. Zhruba, zhruba. Takže jenom těch 12 minut, abych ještě to pr- prodloužil.
0: Zvládneme to 12 minut. Zvládneme to. Ty, ty jsi šel dnes. Dobře, já jsem šéf, já jsem host.
1: Já, já mám tady velitelský čas 2025 mm. je momentálně. Tak si tedy pojďme říct, kolik času máme.
2: Tak do 40 třeba.
1: Takže máme dokonce 15 minut.
0: Takže já mám ještě skoro 9 let. Do 40. Dobře, to byl nepovedený vtip. Tak kdo by se chtěl na něco zeptat, prosím vás? Dívka, která sedí u stolu s tajemným panem L, neboť tajemný pan L dorazil na vysílání UPM, se ptá, jestli byl někdy náš psychiatr z příběhu svého pacienta pacienta, sám taktéž na psychiatra. Jestli tím byl tak pohnut, že sám přemýšlel, jestli by neměl vyhledat odbornou pomoc. Tak zněl dotaz od dívky, která přišla s tajemným panem L.
2: Když to rozdělíme a kdybych odpovídal na dotaz, jestli jsem byl pohnut, tak pak určitě. Mnoho příběhů pacientů jsou velmi blízko toho mýho. Že bych z toho byl rozložený tak, abych musel já se psychiatricky léčit, to asi ne, ale je to jenom díky tomu, že my vlastně, a to by měl každý dobrý psychoterapeut, pokud pracuje v psychoterapii, tak by měl projít sám svým vlastním psychoterapeutickým výcvikem. A v tom výcviku jsem, když se šteuralo ve mně a v mé historii a v dětství a v pocitech z dětství a v nějakých věcí, do kterých by člověk byl člověk během života natlačený, tak tam bylo mnoho slz a bylo tam mnoho prostě vzpomínek a mnoho jako řešení trápení. A když tenhle výcvik jako se podaří a nějak se to potká, tak ten psychoterapeut jo, je nějak o, odolnější a zná to. Jo. Ví, že to je taky jeho téma a ví, že prostě e, e, tomu pacientovi nemůže radit. My vůbec jako vlastně nemáme radit, jo, co, co se má dělat. My máme být ty, ty průvodci a poslouchat toho pacienta a ne radit, co se má dělat a ne už vůbec radit to, že tak, jak jsem to kdysi dělal, je to správně, jo. Jo? Jenom si představte, že vy jste třeba závislá na rodičích a budete prostě s nimi žít do svých 30 let a nebudete ještě v 35 schopná říct mám uh, mámě, že kouříte a budete to schovávat a, že, a budete se bát jim říct, že si myslíte něco jiného, tak takových lidí mnoho, velmi vzdělaných, ale na rodičích závislých a neschopných se vymezit, tak takový psychiatr nebo psychoterapeut pak bude bavit s pacientem a bude říkat, no ono je lepší, že posloucháte, že ono přece jenom jako je důležité, aby vás měli rodiče rádi, aby nebyly ty konflikty a tak a tak ne, toho poškozuje, toho pacienta, to je vlastně jako nějakým proviněním, ne schválně, ale proviněním z, z, z nějaké jako ledabilosti nebo z nějakého prostě nedořešení té situace, jo a Uh, že bych byl teda na psychiatra z nějakého pacienta, to ne, ale pochopitelně, že si i ve svých nějakých supervizích, uh, kdy si prostě radíme třeba se staršíma psychoterapeutama, uh, tak rozebíráme třeba pacienty, kte- kteří s námi nějak zamávají. Jo? A je to hrozně užitečné, protože cizí vhled do té situace pomůže říct třeba, hele, to, je, to se tě asi dotklo tohle, jak jsi to prožíval stejně, jak si byl dítě, třeba bezmocnost nějakou nebo, nebo něco. Proto ti to tak oslovilo a buď třeba proto se tady pláčeš a rozplýváš lítostí nad něm, že tě to dojalo, protože to byl i tvůj příběh nebo proto ho nenávidíš taky, jo? Nám třeba na výcviku říkali, že je důležité si položit takovou otázku ať to je zase kus odpovědi na to, co je to ve mně, že ty mě tak sereš, jo? na něco brnkne, nějakou strunu ve vás. Jo? A to je, to je vždycky známka toho, že se děje něco podstatného. Stejně tak, jako když já se bavím s nějakým pacientem a dávám nějaké interpretace nebo konfrontace, nějak přemýšlím o tom jeho příběhu nálaz, nabízím mu, jestli by to nemohlo být tak, a on se začne jako cukat, začne být nervózní, chce ukončit tu práci jo? a je vlastně rozlobený, tak vidím, že jsme se dotkli něčeho podstatního. Jo? Takže ano, Dotkl se mne spousta věcí, byl jsem mnohokrát pohnut i jsem vlastně někdy byl jako dojatej, jo, něco vás rozpláče třeba. Jo, jo, ale jako ten prostor setkání psychiatra s pacientem až na velmi výjimečné případy, jo, kdy oplakávají smrt někoho blízkého, třeba toho pacienta, tak by ten psychiatr neměl být dojatej, jeho příběh má plakat s každým pacientem a tomu moc nepomůže. Můj názor, můj názor. Jo, třeba zase někdo jiný by řekl, že proplakáním se s pacientama jim pomáhá velmi. Nevím.
0: Já si teď budu hodně všímat toho, kdo mě sere a budu to analyzovat. Je tady spokojenost s dotazem? Výborně. Jirko, lokni si Bernarda a opři se do toho. že chceš, samozřejmě. Nenutím tě. A neomluvej se.
2: Hlavně neposlouchej tady Filipiče a když se chceš omluvit, jak se omluv, ser, na... ser na něj prostě, jo, ser na něj normálně, když to máš, tu potřeba jak se omluv.
1: Ty se teď omluvíš, ne, nevomluvíš se. Já nevím hlavně, do čeho si mám přijít.
0: Další dotaz, abych jo. ti to nekradl.
1: Je takhle, jasně. Si Co vás ještě zajímá? Pojďme, pojďme do toho. Děkuju, děkuju, já tam nevidím. A ah, Anička? Uh, mě by zajímalo, jestli se dá nějakým způsobem
2: uh, zobecnit nebo najít nějaký společný jmenovatel, uh, aspoň třeba skupiny lidí, která se k vám dostane, nebo je to tak široké spektrum, že se nedá říct,
0: že někteří lidé jsou k tomu třeba náchylnější v rámci třeba povolání, nebo, nebo tak, jestli existuje nějaký společný jmenovatel těch lidí,
1: kteří se k vám dostanou? Dobře, já, pardon. Um, Anička? naše posluchačka, která přijela s ústí nad labem, můžeme to říkat s ústí nad labem? No, jo. jo, dobře, ústí nad labem je dobrý. Tak se tady si můžeme tedy zobecnit skupinu pacientů, kteří docházejí na psychiatrii. Jsem to hodně zobecnil. No. Jo. Já bych je, hodně, hodně jsem to zjednodušil. A mě by pak ještě zajímalo, jestli to můžu doplnit, protože Filip se chtěl zeptat na jednu věc, kterou on pravděpodobně ví, ale já ji Už tak dobře nevím. Tady se dost často skloňuje a myslím, že našim posluchačům nejen tady, tady, ale hlavně potom v éteru, bude ku prospěchu, jestli můžeme naznačit rozdíl, mezi nebo přímo vysvětlit rozdíl, mezi psychiatrem, terapeutem a psychologem, protože si myslím, že tam určitě rozdíly jsou a trošku se to spojuje do sebe a splývá to a pravděpodobně to není úplně optimální.
2: Jasně. Tak já začnu s, s otázkou té e, krásné dívky z, z publika. E, tam vlastně se dá říct, že 90% pacientů spojí to, že jsou s ústí nad labem. Pardon. Můj pověstní laškavý zvon. Tak si spokojná se vůli <laughs> Jo, jo, a, a, a 10% dystaplice. <laughs> ne, to je to, ne, to já, já si s to dělám legraci, ale ono, já nevím, jestli na to jde nějak moc odpovědět, protože eh, to spektrum těch duševních poruch je široký. Jo. Máte demence, máte psychózy, máte deprese, máte úzkosti, máte poruchy osobnosti, mentální anorexie, jo, poruchy eh, v dětském věku, takže Každá ta skupina je nějak jako predisponovaná k těm tím chorobám. Jo? Asi se to nedá říct, že mají společného jmenovatele, ale každé jako ta nemoc vzniká na, vlastně dá, dá na bázi biopsycho-sociálního e, a nějakýho duchovního modelu. Jo? Že ta nemoc třeba je zavněná úrazem nebo špatnou genetickou výbavou dědičnou zátěží, to je to bio, že to jsou proto nějaké ty predispoziční tělesný tvrdý data, úraz. Jestliže někomu traverza odpálí půlku mozku, tak tak je jasný, proč tam přichází ta duševní choroba. Ale když někdo třeba ještě má dědičnou výbavu, že je pomámně úzkostnej, a do toho ještě v dětství musel unášet matčinu úzkost, a e, e, chování úzkostní v té rodině a byl takhle jako blbě vychovávaný do úzkosti a zároveň nebyl připravený na samostatný, statečný život, tak to je další jo, jako e, důvod, proč třeba roste do, do nějakých potíží, už je nechci říkat nemoci rovnou. Jo. A pak přichází ta sociální stránka, že třeba najednou ho vyhodí z práce nebo se rozejde s někým umře někdo blízký, nebo najednou se cítí bezradný, opuštěný. A ještě sám, jo? ne každýmu se jako poštěstí jako na, na, najít Boha. Jo? Já taky zůstávám na, na ty věci sám úplně. A e, ten duchovní rozměr tam nemusí být úplně jako naplněnej. jo, Ž, Že prostě najednou stranu to sám a ne, nemáte tuhle stránku čem vyplnit. Tak, tak e, to může být predispozičním závady v těchto, v čtyřech věcech, můžou být predispozicí k nějakým duševním potížem. Nedá se říct, že prostě uh, lidi, já nevím, z některých jako uh, koutu republiky nebo lidi z určitých rodin jako jsou jenom nemocní. Není to pravda, jsme řekli, že tejrané děti jsou vždycky duševně nemocní. Hodně ano, ale některé děti mají úžasnou schopnost jako autosanace, sebeopravení. Jo? Kdyby Třeba někdy jsou u nás pacienti, který třeba pochází z romských rodin, byli nesmírně týraní, byli prostě zanedbávaní. a kdyby, kdyby kdokoliv z nás prožil to, co to dítě, tak je úplně mimo, jo? je úplně jako rozbity. A ty děti normálně se nějak opravějí, najdou prostě v nějakém třeba kolektivu tu záchranu, nebo v nějakém trenérovi, faráři, nebo někomu učitelovi, jo? když třeba ty rodiče selhávají a děsně se umějí opravit. Takže já vždycky říkám klobouk dolů a s pokorou koukám, jak lidi umějí zvládnout nějaký trable a zranění. Který by nás naprosto odstřelili. Jo. Takže a neplatí tím pádem, že jenom z těchto rodin jsou nemocní děti vůbec. Jo. Ale může to přinášet trápení pochopitelně. Jo. Že to zanedbávání, když někdo není milovaný v dětství, tak to může přinést problémy. Jo. To je další odpověď. Když, když nemáme dostatek lásky jako děti, tak to může přinést problémy. To je takový už obecnější, tím mám odpovídám to, jsou predisponovaní lidi víc třeba. Nebo Když někdo není otevřený změnám, a bojí se prostě najednou přeskočit do jiné loďky, nebo bojí se odhodit vesla nechat se unášet proudem, nebo bojí se něco pustit pořec, aby to už odplavalo, tak tam to lpění nějaký rigidní může nám způsobit potíže. Tak hodně obecně vám
0: odpovídám. Je Anička spokojená. Anička je spokojená a to naprosto. A my už teď máme čas, řekl bych, pouze proto, aby nám David vysvětlil ten rozdíl mezi psychiatrem, psychologem a psychoterapeutem. A to je taková... Tím které... skončíme. Jiřík si to přál. Je to jeho přání.
2: No, hledajte. Úplně obecně. Psychiatr uh, uh, vystuduje medicínu lékařskou fakultu. Jo psycholog vystuduje Filozofickou fakultu obor psychologie. Takže už rozdíl je v těch školách. Teď, když půjdeme dál, tak úplně holvácky řečeno, psychiatr může psát léky. Psycholog nepíše léky a věnuje se hodně diagnostice. Jo, že když je psychiatr nejistý, tak, tak prostě zavolá deus ex machina, boha ve stroji, který se stoupí a udělá profil pacienta sadou speciálních testů a vlastně nám velmi detailně popíše jeho povahu, duši, jeho chování nebo taky jeho absence některých těchto věcí, že třeba jdeme, jinak ztrácí úsudek. Že jo? Tak a ten dělá podrobnou mapu toho člověka a diagnostikuje ho o, o mnoho přesněji, než ten psychiatr. A e, to je, to, je, to je ten rozdíl. Jo. A, a psychiatr léčí těma lékama, šokama a taky ale rozhovorem, protože potom ta psychoterapie je to, co jako je propojuje. Jo. Nějaká touha tomu člověku pomoct, mluvit s ním, poslouchat ty jeho příběhy a nějak s ním na poli psychoterapie pracovat, to ty e, psychologie a psychiatry propojuje. Takže bych to spíš obrátil, co nás jako spojuje, to je tohleto, než co nás rozděluje. Já to myslel
1: v postupu, jo. v postupu, řekněme té léčby, protože mám pocit, že obecně to je to vnímané tak, že s psychologem nebo s terapeutem, nejsem si teď úplně jistý, jak to bývá, si zaplatíte sezení a má na vás víc času. to ten psychiatr to musí odbavovat mnohem rychleji a... Vnímá jsem to tak, že psychiatr udělá tu práci ve chvíli, kdy je to na té, řekněme, fatálnější úrovni a pak většinou může odkázat i toho pacienta už do rukou. Psychoterapeuta, který na něj si vyhradí ten větší jo. čas. Ale to, to já říkám jenom obecně z toho, jak mám pocit, že to vnímá mainstreamová mm-hmm. společnost jo. a proto jsem se na to ptal.
2: Jo. Z něčím z toho, co říkáš, lze souhlasit? Dejme tomu, když vidím takový obraz, tak psychiatr prostě e, vyměňuje pneumatiky, kastly, vyklepává auto, jo, prostě mění ty motory a tak. A psycholog ladí balubní počítač. Jo, kdybych to tak jako řekl. Nebo zkoumá se v palubním počítači. Jo, když vidím ten obraz, ale je to velmi, jako velmi zjednodušený takhle. A pak je tady druhá věc. To, co jsi popisoval s tím časem a s těma sezeníma, tak to neplatí takhle, protože jsou i psychologové, kteří jedou, potřebou nahnat body a jako platby a, a jedou. Ano, jsou, jsou i psychiatři, i psychologové, kteří jsou třeba v soukromých koordinacích a hodně potřeba, aby se to točilo, aby se uživili, jo, prostě, aby prostě si vydělali na, 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 na sebe a na rodinu. A, a tam pak třeba dochází k tomu, že někdy toho času je míň, protože těch lidí je hodně. Ale není to jenom jako, že by ty. Te, jako ty psychiatři nebo psychologové byli nenažraný, ale ty lidi na ně tlačí, jo. A teď řekněte ne furt, jo. Když čím víc umíte říct ne, tím jste zlejší, protože odmítáte ty pacienty, ale, ale prostě uh, uh, oni vám volá, já a vemte nás a ještě nás vemte navíc, že jo. A teď oni jmému místo v oběda ještě posměně, jo. Jako takže, takže to může být ta, takhle. Ať už jako ten člověk si to blbě nastaví sám, ten psychiatr nebo psycholog, a pak není čas a pacienti jsou vlastně taky nespokojení. A pak existuje jakoby možnost si zaplatit to sezení mimo zdravotní pojišťovnu a jsou psychologové i psychiatři a teď tam je propoje. Ta psychoterapie jsou psychoterapeuti, kterým um, se platí hotově. Mm-hmm. A ty, ty pak mají čas. Jo? Ty pak mají čas, protože ten člověk si zaplatil tu hodinu času jenom pro sebe. No.
0: Děkuji. Čili message dnešního dílu je, že pokud vás trápí stav vašeho duševního zdraví, rozhodně nechoďte k automechanikovi. My ti, Davide, děkujeme. Velmi. Děkujeme i vám, že jste tu byli. Přičemž, nejen, že si můžete koupit některou z knih mistra České republiky ve slém Poetry, je tady dokonce i jeden výtisk, Falknov Colin, což je knížka, kterou si David už kupoval, ale ještě ji nečet a říkal, že se tím bude trápit, protože je teďka pozvaný do tohohle dílu, bla bla bla. Ale taktéž tu někde máme popelník, který jsme si vlastně ještě nevytřeli a vy do něj můžete hodit dobrovolné vstupné. Jo? Taková možnost existuje. Pamatujte na to, že dobrovolné neznamená zdarma. To je velmi podstatný společenský omyl.
1: Já teď budu altruistický. Radši si kupte nějakou tu knížku, veď aspoň s něčím odejdete, měžda mázet peníze do popelníku.
0: Mě se ptal Zdenda, jestli bude dobrovolné vstupné, <laughs> ale samozřejmě investovat do knih se vyplatí, protože, jak tady náš psychiatr říkal, knihy vás mohou vyléčit a ty to obzvlášť. <laughs> <laughs>
2: Jsou to, jsou to příhody. Myslíš, že máš na to, abys řekl uh, příhodu s tím tátou? Jak si to přečet? Myslíš, že bys to zvládl? Nebo je to příliš intimní? Ty jo, já nevím, co máš na jak mysli. Jak zřektáta, že je to dobrý?
0: Jo, dobře, dobře. My už jsme teda měli jeden díl věnovaný mé básnické sbírce s tebou a bez tebe, ale protože je to teďka live, tak to můžeme opakovat. Ale ono to je teda tak, že můj otec tuhle báseň dlouho označoval za svoji nejoblíbenější a pak s chodou, kdo ví jakých okolností, se vztah mých rodičů rozpadl, protože otec měl jinou partnerku, ale ono to nebylo takhle černobílý teda. Jo, Báseň se jmenuje Skříňová romance a to bude dobrý závěr ho že já to, a to dočtu směný, a teď to, ty to vypreš.
1: Naši posluchači už to navíc znají, takže jo. to je symbolický. Ale tam no. je
2: důležitý ten moment, že ten táta si přečet tu báseň toho svého syna. Pro mě, teda, jak to vidím, já poplácalo po ramenou a řekl mu vlastně, ty to je dobrý, to je dobrý. A najednou si jako rozuměli, on rozuměl tím veršům, jo. A, a to, ta poenta je, co se pak stalo, a tak
0: prosím tě, to přečti. Přečtu. Hlavně pro tebe, Davide. Skříňová romance. Chtěl bych vedle tebe usínat a každé ráno se vedle tebe probouzet. Chtěl bych tě držet za ruku a kráčet tak krušnou ulicí, aby všichni věděli, že k sobě patříme. Chtěl bych s tebou jít do divadla, do kina, do galerie, do zoo. Chtěl bych tě představit svým rodičům a přátelům a zároveň se představit těm tvým ale manželce a dětem by se to asi nelíbilo.